0: Mercredi 8 novembre, balado-diffusion du Théâtre français. Bonjour, mon nom est Paul Lefebvre et je vous souhaite la bienvenue à cet entretien avec Pierre Lebeau. Rappelons un souvenir. Le début de l'Odyssée, dans l'adaptation de Dominique Champagne et Alexis Martin, « Si ma mémoire est bonne », le premier vers, c'est oh « Ô muse, muse, fille de la mémoire ». J'étais assis dans la salle. Pire le beau, vous arriviez, en remère, avec un vieux veston. Vous ouvrez la bouche et on reconnaît votre voix, mais on est rendu, avant, avant même la fin du vers, on n'est plus du tout dans la salle du Théâtre du Centre national des arts, on est dans l'univers des dieux. Votre voix a un pouvoir de transformation et d'évocation qui est exceptionnel. C'est un instrument, je sais, que vous chérissez. À quel moment, parce qu'il y a des gens qui passent toute leur vie sans penser à leur voix, à quel moment dans votre vie avez-vous considéré votre voix comme étant un instrument, quelque chose, quelque chose de travaillable?
1: Ben, euh, je dirais, euh, Paul, que j'ai... Euh... J'ai toujours eu ce souci-là, c'est-à-dire de, de croire que chaque personnage a sa vérité et si vérité il y a, donc voix différente il y a. Et je pense que c'est pas un, un truc qui est nécessairement volontaire, mais qui part d'une intention intérieure. C'est-à-dire que je, je pense que si vraiment tu es dans, dans un état X, que ta voix va changer au même titre que... Si tu parles anglais, ta gestuelle change, ta voix change. Euh, tu parles italien, ta gestuelle change aussi. Alors, je pense que moi, à chaque personnage, il y a quelque chose de fondamentalement normal que la voix change. Ça m'agace un peu. Euh, c'est pas un, un travers que je condamne là. Puis c'est même pas. Je dis un travers, ça n'en est même pas un en fait. Mais ça m'énerve un peu d'entendre des acteurs qui peu importe ce qu'ils jouent, jouent de la comédie, du drame. Euh, une, une, euh, des pièces d'époque ou un téléroman qui ont toujours éternellement la même voix. Ça, ça m'énerve. Il y a quelque chose... C'est comme s'ils jouaient toujours avec le même costume. C'est un peu énervant.
0: Est-ce que c'est au moment où vous avez fait vos études à l'École nationale de théâtre que vous avez pris conscience des différentes couleurs que vous pouviez donner à votre voix? Ou c'est venu plus tard? Ou est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui
1: vous a guidé particulièrement? Oui. oui. Euh, je me souviens, adolescent, je, je m'intéressais au théâtre. J'étais allé suivre... Euh, des cours au coin de Saint Denis et Sainte Catherine, euh, sur les lieux mêmes de l'université du Québec aujourd'hui,
0: mmh. et du, de feu le restaurant Select,
1: exactement, et du euh, Casaloma qui était en face, et euh, d'où j'entendais euh, Jean Roger chaque soir en spectacle là, le soir. Alors, je suivais des cours avec un, euh, un monsieur Russe, Russe pas Russe, mais Russe, pardon, qui avait travaillé avec euh, Jacques Dufilot qui avait fait des mises en scène à Paris, qui s'est installé à Montréal et qui, avait, euh, qui donnait des cours, qui s'appelait Ariomariste.
0: Oui, qui était aussi le maître d'entrée de la chapelle.
1: Exactement. Et euh, c'est avec lui que j'ai appris à respirer. Il faisait des gammes de la main gauche sur le piano, et dans la main droite, il y avait un vieux barreau de chaise. J'étais à côté de lui. Et il fallait que je suive la, 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 la partition qu'il jouait en respirant. Puis Donc, euh, il jouait d'une main, il, il observait mon diaphragme de l'autre. Et à chaque fois que je faisais une petite erreur, il donnait un petit coup de bâton sur le diaphragme. Il faisait « Erreur. Erreur. Erreur Alors, euh, euh, Certains diront que ce n'était pas une méthode très pédagogique euh, Si on tient compte de ce qui se fait actuellement là. Mais je dois dire que j'ai appris énormément avec cet homme-là Il me fait prendre conscience de, de, de toutes les possibilités de la respiration De sorte que quand je suis arrivé à l'école nationale Je le dis en toute humilité Je n'ai pas eu euh, beaucoup de choses à apprendre J'avais pas mal tout appris avec lui Mais Ça, ça a été important pour moi me fait prendre vraiment conscience de l'ampleur de, 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 de la voix, de l'ouverture de la gorge. Euh, chose qui est en train de disparaître, je pense.
0: Oui, ça, c'est une chose qu'on entend sur les scènes, c'est-à-dire que la, la voix est infiniment moins travaillée.
1: Euh, oui, et puis moi, je, je le vois en tant que spectateur. Des fois, je suis assis dans la 20e rangée, puis je vois euh, souvent de jeunes comédiens qui ne savent pas du tout respirer. là Ça se voit à, à, à 50 mètres. Ça, ça, ça se perçoit, t'sais. ça s'entend surtout.
0: Il y a une chose qui est admirable chez vous, Pierre Lebeau, c'est que votre travail d'acteur couvre peut-être en ce moment une gamme que peu d'acteurs ont eue au Québec, qui vont justement du travail avec Denis Marlowe jusqu'aux Boys, avec tout ce qu'il y a entre les deux, peu de comédiens. On pense à des gens comme Jean-Louis Millette ou Janine Suto ont eu une telle envergure, c'est-à-dire travailler dans autant de registres du travail d'acteur. Euh, Parlez-nous de ce désir, justement, de ne pas se cantonner. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant.
1: Ben, euh, si je vais être tout à fait honnête, c'est pas né d'un désir, c'est né d'une demande. Les gens me demandaient, me voyaient euh, en train de faire telle chose ou telle chose. Mais il faut dire aussi que, avant de travailler avec Denis, j'avais arrêté de jouer, j'ai travaillé comme... Euh, euh, scripteur euh, dans différents magazines, particulièrement des magazines d'humour puis des émissions d'humour à la télé ou à la radio. Et euh, j'ai fait aussi parallèlement à ça euh, presque trois ans de club euh, aux quatre coins du Québec dans des bars euh, avec euh, ce qu'on appelait des sets, le trois sets d'une demi-heure, où j'avais à, vraiment à sauver ma peau là, devant des gens qui étaient saouls. Et, euh, ironie du sort, Denis Marleau, c'est-à-dire l'opposé de tout cet univers-là, m'appelle un jour. Euh, puis je pense que la veille, j'étais à Rouen quand je l'ai rencontré. dans un bar miteux. Puis euh, je, je l'ai rencontré, puis donc j'accède à cet univers-là. Mais pour moi, c'était... Euh, ça, ça allait de soi. Puis de toute façon, ça va un peu avec ce que je suis. Moi, je suis issu d'un milieu euh, très modeste, euh, mais en même temps, euh, j'ai été nourri par la, la télévision. Je manquais de l'école pour écouter des vieux films français, la télé l'après-midi. Donc, j'ai grandi avec Fernand Bourville, Jean Gabin, tous ces gens-là. Puis quand je dis que ça va avec moi, c'est-à-dire que le fait de me retrouver dans ces univers-là puis le fait de me retrouver dans les boys, c'est beaucoup moins Quelqu'un qui est à cheval entre entre deux univers, entre deux cultures, entre deux façons d'être, qui c'est très bien... D'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, mais où je m'en vais, je ne le sais pas exactement.
0: Bientôt, vous allez jouer, ben, à compter de ce soir, reprendre à Ottawa, la fin de Casanova, de Marina Tsvetaeva. Euh, c'est une langue très particulière parce que c'est des vers russes traduits en français. Euh, quels ont été les grands défis Revenons-en à la question de la voix et de la respiration. Quels ont été les grands défis euh, de ce rôle-là, justement, on parle qu'une voix différente pour chaque personnage. Comment celle-là
1: s'est-elle euh, trouvée? Bien, elle elle s'est imposée par la rythmique physique du personnage. Euh, Casanova, euh, dans cette pièce-là, a 73 ans. Il lui reste deux heures à vivre. Euh, est un être fatigué, acariâtre, euh, qui euh, n'accepte pas tellement la finalité de sa vie, mais qui, en même temps, euh, est obligé de la voir d'une façon inéluctable, et euh, a donc une espèce de, 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 de lourdeur en lui. Et la rythmique euh, commande la voix. C'est pas quelque chose que je recherche, ça commande ça automatiquement. Et euh, euh, comment je dirais, dans, dans ça... Il y a beaucoup de ruptures de ton, il y a beaucoup de changements de voix pleine à voix à voix presque chuchotée. La proximité du public le permet. Et euh, je sais qu'au début, on éprouvait éprouvé, au cours des deux ou trois premières représentations, des problèmes acoustiques euh, dus à la configuration du lieu, mais des problèmes qui ont été réglés depuis là. Et euh, c'est vraiment extraordinaire de pouvoir se permettre ça, de pouvoir donner quelquefois dans l'excès, puis des fois presque dans un minimalisme vocal très grand. Alors ça, ça, comment je dirais, ces contrastes-là font en sorte que le public reste toujours en éveil.
0: Oui, parce que le début de la pièce, vous êtes seul pendant environ un quart d'heure.
1: Euh, oui, euh, ouais, 15-20 ah, minutes 15, certainement. 15-20
0: minutes, oui. et euh, c'est Casanova qui brûle ses vieilles lettres d'amour oui. en, en lisant des fragments, en commentant ces fragments, ce qui demande une euh, infinie variation de couleurs de la voix pour mm -hmm. donner à la fois ce que Casanova pense de ce qu'il lit et aussi la diversité de ses réactions par rapport à ce qu'il a lu.
1: Moi, l'exemple va vous paraître curieux, mais si euh, j'ai trois euh, grammes de sel, puis que je le mets dans une immense salière et que je secoue cette salière-là, le son va être très diffus, ça va... Le sel, ça va... Mais si on met ces mêmes trois grammes-là dans une une salière absolument minuscule, ces trois grammes-là deviennent extrêmement condensés. C'est toujours ce que j'essaie de faire, de mettre 3 grammes de sel dans le contenant le plus petit possible, de façon à ce que ce soit le plus condensé possible. C'est toujours ce que j'essaie de faire, autant au cinéma qu'au théâtre. J'aime les choses condensées, ramassées, et euh, qui, sont, euh, qui, qui se déplacent avec beaucoup de, de lourdeur sur scène. Quand je parle de lourdeur, c'est pas dans le sens péjoratif du terme, mais qui... Euh, des, des personnages qui ont une certaine pesanteur sur une scène. Euh, parce que je trouve que la scène ne supporte pas tellement le côté volatile. À moins que ça, ça soit un, un effet voulu. Là. Mais autrement, ça, quand c'est trop volatile, ça ne supporte pas très bien ça.
0: Ça rappelle la phrase d'André Brassard La vie, c'est le 110. Le théâtre, c'est le 220. Ah, oui,
1: exactement. Ah, oui. Exactement. Euh, effectivement, il y a un immense contraste entre. Euh, entre, entre la vie et le théâtre. C'est-à-dire que boire, par exemple, une tasse de café dans la vie puis boire une tasse de café sur scène, c'est deux choses très différentes. Euh, ça ça demande presque une chorégraphie, boire une tasse de café sur une scène. C'est-à-dire que tu peux pas prendre ta tasse n'importe comment, tu peux pas l'amener à tes lèvres n'importe comment, tu peux pas l'amener n'importe quand non plus. Euh, toutes choses qui se font spontanément dans la vie deviennent extrêmement complexes sur une scène. Euh, et surtout, quand ce sont de petits gestes, étonnamment, on dirait que plus, plus une chose est banale, ordinaire, plus c'est compliqué à faire, euh, et plus une chose est soi-disant spectaculaire, paradoxalement, c'est plus facile.
0: Ça rejoint les recherches des neurologues qui ont été faites sur les acteurs, qui disent que les acteurs sur scène ont un corps fictif et que toute la façon dont euh, les muscles fonctionnent et que le réseau nerveux fonctionne pour comment les muscles vont bouger, euh, plus l'acteur a de la présence, plus le réseau du corps fictif, de ce que l'acteur utilise pour jouer, est différent des réseaux neurologiques et musculaires
1: de la vie. Ah, effectivement, euh, c'est très vrai. Moi, il y a des personnages que j'ai faits euh, je me rendais compte au bout de cinq semaines que je, je développais, une, euh, je sais pas, une douleur du côté droit parce que les personnages marchait de telle façon, chose très inhabituelle pour moi dans la vie, ou ben se déplaçait en, 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 en bougeant l'épaule de telle façon, et tu découvres finalement des, des zones de, de, de douleur ou d'inconfort euh, jusque-là inconnu. C'est très juste. Plus
0: les dramaturges ont une écriture précise, plus elles touchent le corps. Euh, le théâtre français euh, a tenu la semaine dernière un, un événement autour de Samuel Beckett. Et des acteurs, dont Alexis Martin, ont témoigné de cette chose, c'est que tout rôle beckettien que vous jouez, il y a une zone du corps que ça travaille particulièrement et laisse une cicatrice.
1: Je, je dirais que c'est sans doute vrai pour Beckett. C'est pas vrai pour tout tous les personnages ou pour toutes les formes de théâtre. Mais, euh, euh, comment je dirais, idéalement, moi, je pense, c'est peut-être une notion un peu périmée, mais que pour avoir euh, euh, pour avoir une certaine justesse, il faut que tu sois dans une zone d'inconfort. Euh, puis même les grands sportifs vont le dire, il euh, n'y a pas de, de performance possible dans la zone de confort. J Hier, j'écoutais une skieuse... Euh, euh, qui dévalait des pentes à 130 km/h. 130 km/h, c'était sa zone de confort. 135, c'était une zone d'inconfort. Mais ça prend 135 pour gagner.
0: Oui, c'est extrêmement intéressant. Je pense à Alfred Lund, qui, lorsqu'il jouait euh, le personnage masculin principal, si incertain et si troublé dans la visite de la vieille dame de Durenmat. Et un jour, euh, la le voit, il avait un soulier dans la main droite avec trois petits poids secs. Et il se demandait, pour avoir l'inconfort nécessaire pour jouer le rôle, s'il devait mettre dans son soulier deux ou trois petits poids.
1: Ah oui, moi j'ai déjà joué avec des souliers avec des talons de hauteur inégale. Euh, pour, euh, pour avoir la, la, la bonne démarche. Et moi, il n'y a rien que je déteste plus qu'avoir des souliers qui pèsent à rien. Parce que tu as l'impression d'être rien sur le plan plancher d'une scène, ou euh, même au cinéma. Moi, j'ai toujours des chaussures lourdes, les plus lourdes possibles. C'est vraiment important. Je dirais que, par rapport à ça, on parle beaucoup de la virtuosité des comédiens, euh, de leur faculté de changement. Mais moi, euh, j'aimerais en profiter pour vraiment rendre hommage aux gens qui créent des costumes et des maquillages. Moi, je ne dirais jamais assez. Un bon costume, là, puis un bon maquillage, c'est 50 du travail d'effectuer. Inversement, un mauvais costume, ça peut détruire six semaines de répétition.
0: Alors, on en arrive à cette perruque de vieux cheveux hirsutes dans, dans Casanova. Donc, ça vous aide, ces, ces vêtements presque en lambeaux
1: effectivement, euh, tu n'as pas le choix. Dès que tu as ça sur le dos, ça commande une démarche, ça commande une attitude physique, attitude physique qui, elle, commande une façon de parler. Et euh, c'est vraiment important. Euh, je, je dois dire que dans, dans ce cas-ci, euh, j'étais vraiment très heureux du costume. Puis aussi, contrairement à beaucoup d'acteurs, moi, j'aime me laisser surprendre par le costume. Idéalement, j'aimerais ça avoir le costume seulement le soir de la première. Mais dans le cas de Casanova, ce que je trouve absolument formidable, euh, euh, au-delà de, des costumes, de toutes les apparences, c'est la rencontre de ces deux univers-là, entre cette jeune fille-là de 15 ans et cet homme-là qui est au, 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 <rire> au terminus de sa vie euh, et qui... Euh, et, et cette espèce de transmission poétique, ce que je, je trouve ça absolument formidable, le passage d'un siècle à l'autre, et cette langue-là, et euh, la, la mise en scène de Denis qui fait exception à beaucoup d'autres mises en scène qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de liberté dans cette mise en scène-là. Beaucoup de... Il y a euh, un aspect qui est plus euh, libre que toutes les autres mises en scène auxquelles j'ai participé avec lui. Pierre Lebeau, merci beaucoup. Ça m'a fait le plus grand des plaisirs. De même.
0: Alors, nous, nous nous entretenions avec Pierre Lebeau, qui interprète le rôle de Casanova dans « La fin de Casanova », un texte de Marina Zvetaeva, une mise en scène de Denis Marlowe. Les représentations ont lieu au studio du Centre national des arts du mercredi 8 au samedi 11 à 20h, et il y a une supplémentaire le samedi 11 à 14h. Pour communiquer avec nous, info-nac-cna.ca et pour tout tout savoir sur le Centre national des arts, wwwnac c'est Paul Lefebvre qui vous dit au revoir et merci d'avoir écouté cette balade de diffusion en compagnie de Pierre Lebeau.